0: So Freude einiger von euch kommen wir heute zum Ende des Markus-Evangeliums. Geschafft. Predigt 88. Wir sind durch. Nun, das Thema für den letzten Abschnitt ist alles gut, Ende gut. Jetzt denkt vielleicht so mancher... Borchmann, hast du Shakespeare irgendwie durcheinander geworfen? Ich glaube, der hat es irgendwie anders gesagt. Ende gut, alles gut. Nein, mein Thema ist alles gut, Ende gut, Frage. Und wenn wir diesen Abschnitt lesen, dann ist es ein außergewöhnlicher Text und auch eine außergewöhnliche Predigt. Gleich mehr davon. Lass mich den Text lesen, nachdem wir gebetet haben. Herr, wir danken dir. dass wir wissen, dass du der Auferstandene bist. Das haben wir schon gesehen in den ersten neun Versen oder acht Versen des 16. Kapitels, Herr, dass du auferstanden bist. Das Grab war leer, der Stein war weggerollt. Danke, du hast dich bezeugt. Du warst nicht mehr im Grab. Danke für dieses große Vorrecht, dass wir wissen, dass du lebst und weil du lebst, werden auch wir leben. Wir befehlen dir jetzt auch diese Stunde an der Wortbetrachtung und wollen auf dich hören. Um deines Namens willen beten wir um Aufmerksamkeit. Amen. Ich lese den Text. Markus 16, 9 bis 20. Und heute werde ich aus meiner Mappe lesen, nicht aus meiner Bibel. Als er aber früh am ersten Tag der Woche auferstanden war, erschien er zuerst der Maria Magdalena, von der er sieben Dämonen ausgetrieben hatte. Diese ging hin und verkündigte es denen, die mit ihm gewesen waren, sie, die trauerten und weinten. Und als diese hörten, dass er lebe und von ihr gesehen worden sei, glaubten sie es nicht. Danach offenbarte er sich zwei von ihnen auf dem Weg in einer anderen Gestalt, als sie sich aufs Land begaben und diese gingen hin und verkündigten es den Übrigen, aber auch ihnen glaubten sie nicht. Danach offenbarte er sich den Elfen selbst, als sie zu Tisch saßen und tadelte ihren Unglauben und die Härte ihres Herzens, dass sie denen, die ihn auferstanden gesehen hatten, nicht geglaubt hatten. Und er sprach zu ihnen, geht hin in alle Welt, verkündigt das Evangelium der ganzen Schöpfung. Wer glaubt und getauft wird, der wird gerettet werden. Wer aber nicht glaubt, der wird verdammt werden. Diese Zeichen aber werden die begleiten, die gläubig geworden sind. In meinem Namen werden sie Dämonen austreiben. Sie werden in neuen Sprachen reden. Schlangen werden sie aufheben. Und wenn sie etwas Tödliches trinken, wird es ihnen nicht schaden. Kranken werden sie die Hände auflegen und sie werden sich wohl befinden. Der Herr nun wurde, nachdem er mit ihnen geredet hatte, aufgenommen in den Himmel und setzte sich zur Rechten Gottes. Sie aber gingen hinaus und verkündigten überall. Und der Herr wirkte mit ihnen und bekräftigte das Wort durch die begleitenden Zeichen. Amen. Soweit der Text aus meiner Mappe. Alles gut, Ende gut. Nun, wir kommen heute zum letzten Teil dieser Betrachtung. Und das Erste, was ich sagen möchte, das gute Evangelium von Jesus Christus nach Johannes Markus. Der erste Punkt ist das gute Evangelium von Jesus nach Johannes Markus. Das ist alles gut. Und wir haben mit dem Evangelium ein wunderbares, Schriftstück durch die Feder des Johannes Markus inspiriert durch den Heiligen Geist unter seiner Leitung oder Gottes Leitung selbst schrieb Johannes Markus diesen Text auf. Und der Dienst unseres Herrn wird dort auf wunderbare Art und Weise beschrieben, von Anfang bis zu seinem Tod und seiner Auferstehung. Und wir lieben Dieses Evangelium, ich hoffe, es hat dazu gereicht, dass ihr dieses Evangelium liebt. Alles darin ist nur gut. Dieses Evangelium ist wie die übrigen Schriften nützlich zur Belehrung. Es ist nützlich zur Überführung, zur, Über zur Rechtweisung. Und es ist nützlich zur Erziehung in der Gerechtigkeit. Und wie Paulus erst Timotheus gegenüber ausdrückt, liegt der Zweck darin, dass der Mensch Gottes ganz zubereitet sei, zu jedem guten Werk völlig ausgerüstet. Unser Fazit bis zu diesem Punkt in der Auslegung ist, alles ist gut, alles ist gut. Wie kann es auch anders sein? Denn Gottes Wort ist nur gut, denn Gott ist gut. Ganz wie das Wesen unseres Gottes muss das Wort Gottes gut sein. Es gibt gar nichts anderes, keine anderen Möglichkeiten. Sonst ist es nicht Gottes Wort. Irgendetwas anderes über die Schrift zu behaupten, ist ein Angriff auf den heiligen Charakter unseres Gottes. Und der Charakter des Wesen Gottes wird uns in der Person Jesu, in dem Markus-Evangelium, sehr deutlich offenbart. Und seine Vollkommenheiten sind evident, sie sind offenkundig. Wir müssen nicht weit lesen in diesem Evangelium, er, der Herr Jesus... Er ist die Ausstrahlung der Herrlichkeit Gottes und der Ausdruck seines Wesens und er trägt alle Dinge durch das Wort seiner Kraft. Und er hat sich, nachdem er die Reinigung von unseren Sünden durch sich selbst vollbracht hat, zu Rechten der Majestät in der Höhe gesetzt, so sagt es uns auch der Schreiber des Hebräerbriefes, Jesus ist das Augenmerk nicht nur der Evangelisten, sondern das Zentrum der Schrift hin! Meinst du der ganzen Schrift? Ja, der ganzen Schrift, auch des Alten Testaments. Paulus sagt von Jesus so deutlich und er ist das Haupt des Leibes der Gemeinde. Er, der der Anfang ist, der ist geboren aus den Toten, damit er in allem der Erste sei, denn es gefiel Gott. in ihm alle Fülle wohnen zu lassen und durch ihn alles mit sich selbst zu versöhnen, indem er Frieden machte durch das Blut seines Kreuzes, durch ihn sowohl was auf Erden als auch was im Himmel ist. So sagt Paulus in Kolosser 1, Vers 18 bis 20. Jesus besetzt die Präeminenz, den Vorrang über die erste und zweite Schöpfung. Er, der sein Leben gab, damit wir leben. Und wie wunderbar ist das auch in dem Evangelium, des Johannes Markus zu erkennen. Schon im ersten Kapitel sehen wir ihn als Sohn Gottes. Und dort wird er uns vorgestellt als der Christus. Das heißt, er ist der Gesalbte, der gekommen ist, damit wir mit Heiligen Geist getauft würden. Er ist derjenige, an dem der Vater wohlgefallen hat. Er ist derjenige, der über den Satan und seine Dämonen die Kontrolle hat, und er ist derjenige, der die Heerscharen der Engel dienen. Er ist derjenige, der zum Diener der Beschneidung geworden ist und das Evangelium vom Reich Gottes predigte. Er der Jesus Christus ist derjenige, der zu Buße aufruft. Er ruft zur Umkehr auf und er ruft Menschen in seine Nachfolge der mit Vollmacht lehrt, der Heilige Geist, der seine Macht und gleichzeitig seine Barmherzigkeit unter Beweis stellt, der Kraft seines Heilig des Heiligen Geistes seine Macht unter Beweis stellt. Und das Evangelium offenbart, dass er der demütige Knecht Gottes ist, der die Verheißung des Kommens des angekündigten Messias, erfüllen sollte. Und das tat er. Wir müssen nur nachlesen. Und wir haben gerade als Männer zusammengesessen in den Morgenstunden. Und wir stellen fest, Christus wird in der Tat überall voraus angekündigt. Er erfüllte die Verheißung, er ist derjenige, der diente und sein Leben als Lösegeld für viele gab, nämlich für solche Menschen, die an seinen Namen glauben würden. Ein Glauben gemäß der Heiligen Schrift. Und er lebte gerecht und sündlos und als ein Gerechter starb er stellvertretend, die Sünde auf sich nehmend für uns. Er nahm den Zorn des Vaters auf sich und er ist derjenige, der gemäß seiner eigenen Verheißung den Tod besiegte und dann auferstand. Ist das nicht wunderbar? All das haben wir gehört. Es gibt keine schöneren Nachrichten als dies. All diese Dinge und vieles mehr haben wir in dem Evangelium von Johannes Markus lernen können. Alles, was Johannes Markus unter der Leitung des Heiligen Geistes geschrieben hat, ist wahr und ist Gut, alles ist gut. Heute kommen wir zu diesem letzten Abschnitt dieses wunderbaren Evangeliums, dem Ende, und ich nehme etwas gleich voraus. Bei dieser Betrachtung unterscheidet sich meine Herangehensweise an diesen Text von den restlichen Texten des Evangeliums. Nun, inwiefern? Ich werde euch Verse 9 bis 20 nicht predigen. Moment, Moment, nicht weglaufen. Ihr habt ganz recht gehört, ich werde diese Verse nicht predigen. Ich werde euch über diesen Abschnitt belehren und es gibt dennoch eine Predigt. Seid ihr verwehrt? Nur das kann ich ein bisschen verstehen. Habt ihr sowas schon mal erlebt? Ihr kommt in einen Gottesdienst und der Verkündiger sagt, dass er einen bestimmten Text nicht predigen möchte. Meine Güte. Ist das Arbeitsverweigerung des Verkündigers und wird deshalb im Anschluss an den Gottesdienst eine Gemeindestunde erforderlich? Was steckt denn hinter dieser Aussage? Nun, ich möchte euch nicht auf die Folter spannen, aber am Ende des Markus-Evangeliums stoßen wir auf ein erhebliches Textproblem. Und zwar ein Textproblem, das Bibelwissenschaftler seit langer Zeit beschäftigt. Nicht, dass Bibelwissenschaftler immer recht haben, Aber diese Bibelwissenschaftler selbst sind manchmal sogar in diesem Bezug auf diesen Text sehr verwehrt. Und ich komme damit schon zum zweiten Punkt. Und ich hoffe, dass ich mein Versprechen halten kann, heute nicht ganz so lange predige. Das zweifelhafte Ende des Markus-Evangeliums. Bisher war alles gut und jetzt kommen wir zu einem zweifelhaften Ende des Markus-Evangeliums. Nun, wir stoßen auf eine uns ungewöhnliche Schwierigkeit in dem Text von Markus 16, Vers 8b ist es eigentlich. In unseren Ver äh, Bibeln äh, ist es schon Vers 9, 9 bis 20. Diese Verse nämlich sind in den ältesten erhaltenen Handschriften, den besseren, wie wir sagen, äh, Handschriften nicht enthalten. Und zwar die den deutschen und anderen Übersetzungen zugrunde liegen. Die ältesten äh, Handschriften und oft die genauesten Handschriften, die uns vorliegen, enden bei Markus Kapitel 16, Vers 8. Während die große Mehrheit der Handschriften, die allergrößte Mehrheit der Handschriften, die Verse 9 bis 20 hinzufügt. Na, was gibt es denn da noch zu reden? Die Mehrheit gewinnt. Wer ist dafür? Alle mal melden. Nein, so geht es nicht. Das Problem beschränkt sich jedoch nicht nur auf diese eine Tatsache, sondern in den Handschriften, die über Vers 8 hinausgehen, gibt es außerdem, das heißt also zusätzlich, große Textunterschiede. Diese Textunterschiede sind so groß, dass bereits im dritten Jahrhundert nach Christus über die Echtheit der Verse ab Vers 8b oder beziehungsweise 9 in unserem Text bis 20 diskutiert wurde. Offensichtlich gibt es sehr verworrene Beweise für die Echtheit von allem, was nach Vers 8 kommt. Aber findet der Text nicht vielleicht sein Ende in Vers 8 und können wir das nicht alles wegfallen lassen? Nun wäre das so, dann scheint das Ende eher merkwürdig zu sein, dass Markus mit einem negativen Ton, nämlich der Furcht der Frauen und dort in Vers 8 geendet haben soll und das ist alles ein bisschen sehr merkwürdig. Was steht dort? Sie gingen schnell hinaus und flohen von dem Grab, sie hatten aber ein Zittern und Entsetzen befallen und sie sagten niemand etwas, denn sie fürchteten sich In der griechischen Sprache endet dieser Vers mit der Konjunktion, der griechischen Konjunktion Ga, das heißt denn, ein Bindewort. Das ist sehr merkwürdig. Gelehrte diskutieren diese Frage noch immer sehr ausführlich und es gibt bis heute keinen Konsens darüber, was genau geschehen sein könnte. Und die größte Schwierigkeit Auf dem Weg zu einer Lösung dahin liegt in der Tatsache, dass die vielen griechischen Handschriften, die uns vorliegen und die die Verse 9 bis 20 oder einige Verse davon enthalten, zwar auch relativ ents spät entstanden sind, aber dennoch auf eine starke, sehr starke oder früh entstanden sind und eine sehr starke Tradition hinweisen, dass der ursprüngliche Text nicht bei Vers 8 endete. Es gibt eine sehr starke Tradition, dass das also weitergeht als Vers 8, dass noch etwas kommen sollte. Allein die Zahl dieser Handschriften mit einem längeren Ende spricht dafür, dass es sich um eine alte Tradition handelt und dass man diese alte Tradition auch ernst nehmen sollte. Viele Schriftstücke Und das sollte doch reichen, dass es so viele Stücke, äh, Schriftstücke darüber gibt, oder? Nein, denn damit ist die Sache nicht erledigt. Denn innerhalb dieser vielen Handschriften, könnt ihr mir folgen, dieser Handschriften, die Vers 9 bis 20 abdrucken, gibt es keinen Konsens darüber. Gibt es nochmal viele Varianten, sehr viele Unterschiede. Es besteht kein Konsens darüber, wo der Text endet. Einige der Texte, die uns zugrunde liegen in der griechischen Sprache, enden bei Vers 13, andere enden, bei, enden bei, bei Vers 18 und andere wieder bei Vers 20. Und diese Umstände stellen die Echtheit dieser letzten Verse tatsächlich in Frage. Und man nimmt sogar an, dass römische Christen die fehlende Seite am Ende des Markus-Evangeliums aus dem Gedächtnis zu ersetzen suchten. Außerdem stimmt ein gewisser Inhalt dieser letzten Verse äh, nach Auffassung vieler Theologen nicht mit dem Rest des Neuen Testaments überein. Viele Dinge stimmen überein, andere wieder nicht. Ich sollte sagen, einige Dinge, viele stimmen überein, einige stimmen nicht überein. Gelehrte, speziell, Altphilologen, das sind Sprachwissenschaftler und Literaturwissenschaftler der griechischen Sprache, sie weisen darauf hin, dass sich das griechische Vokabular und die Grammatik und der Stil von Vers 9 bis 20 deutlich vom Rest des Markus-Evangeliums unterscheiden. Auch dies spricht gegen die Echtheit des Textes, dass sie aus der Feder des Johannes-Markus stammen. Nun, die theologischen Schwierigkeiten, die man anprangert, die beinhalten zum Beispiel Vers 16, wo es sich nach einer Wiedergeburt durch die Taufe anhört. Nun, meines Erachtens lässt sich das auch klären. Oder auch Vers 17, mit dem diese Theologen Schwierigkeiten haben, das scheint eine ständige Gabe der Zungenrede für Gläubige anzudeuten, was wir natürlich negieren, aber das lässt sich auch erklären. Aber vor allem Vers 18, das ist wohl das Hauptargument, der Umgang mit Schlangen und besonders die Immunität gegen ein tödliches Getränk, das man konsumiert. Wenn man solches zu sich nimmt, das ist Sondermaterial in der Heiligen Schrift. Dieser Vers, beziehungsweise die anderen Verse haben keine oder nur sehr geringe oder schwache Unterstützung durch andere Schriften des Neuen Testaments. Ich gehe gleich noch ein bisschen darauf ein. Darüber hinaus sehen wir einige sehen einige einen Widerspruch in dem erzählerischen Detail von Vers 13. Und ihr könnt das einfach nur mal zur Kenntnis nehmen. Ihr müsst das gar nicht alles nachschlagen. Ihr müsst nur wissen, warum ich dieses Argument habe, dass es nicht zur Schrift gehört, warum es nicht inspiriert ist. Das erzählerische Detail im Vergleich zu Lukas 24, 34. Nun, auch das könnte man meines Erachtens lösen. Und es könnte sich dort um unterschiedliche Ereignisse am Tag der Auferstehung handeln. Aber ich möchte nicht so sehr auf die theologischen Schwierigkeiten eingehen und mich an dieser Stelle mit Einzelheiten beschäftigen, sondern eine Erklärung für das Ende im Markus-Evangelium finden. Woran sind wir da eigentlich? Was machen wir damit? Wie können wir diesen Abschnitt richtig und recht einordnen? Und es scheint so, dass die Auflistung der Schwierigkeiten, die mit einem langen Ende verbunden sind, so vielfältig die handschriftlichen Belege auch sein mögen, auf ein klares Argument für ein kurzes Ende hindeuten. Warum lassen wir das nicht einfach weg? Seht ihr, das lange Ende, da gibt es so viele Unterschiede. Warum streichen wir das nicht einfach durch? Nun, ihr Lieben, man streicht nicht einfach so mal Dinge durch, weil man denkt, ah, das könnte vielleicht nicht wahr sein. Das macht man nicht. Das ist vielleicht Gottes Wort, das wir durchstreichen. Das wollen wir nicht einfach so wegstreichen. Nun, wir können nicht so ganz einfach sagen, hört einfach bei Vers 8 auf, dann ist es gut. So einfach ist es nicht. Denn es ist eindeutig, Ein sehr merkwürdiges Ende, in dem so sonst so zuverlässigen, positiven, optimistischen Evangelium. Warum sollte es mit diesem furchtsamen Ende der Frauen oder mit dieser Konjunktion am Ende enden? Wäre hier tatsächlich Schluss, das würde der griechischen Text zum einen mit der Furcht dann enden beziehungsweise mit einer merkwürdigen äh, grammatischen Konstellationen. Die Schwierigkeit, hier zu einer Entscheidung zu kommen, ist also nicht so einfach, sondern eher komplex. Und so müssen wir Befürworter des langen Endes, müssen die Befürworter eines langen Endes unter anderem folgende Fragen beantworten. Und zwar die Frage Nummer eins. Wie ist es zur Veränderung des Wortschatzes, der Grammatik und des Stils gekommen? Das ist nicht typisch für Johannes Markus. Wie kommt das, dass auf einmal ganz anderer Wortschatz und ein anderer grammatischer Stil hier vorhanden ist? Zweitens, wie sind die theologischen Schwierigkeiten in den Versen 16 bis 18 zu erklären? Drittens, wie ist die große Vielfalt an Texten für die Verse 9 bis 20 zustande gekommen und warum? besitzt nun das lange Ende Autorität. Warum nicht eins der etwas kürzeren, das bei Vers 13 oder sonst wo aufhört? Nun befürworter des kurzen Endes wiederum, der mit Vers 8 das mit Vers 8 aufhört, müssen unter anderem erklären, wie der Text so abrupt und untypisch endet. Seht ihr das Dilemma? Ah, ein bisschen schwierig. Nun, in der Regel argumentiert man für ein kurzes Ende durch die Behauptung, dass die letzte Seite des Manuskripts verloren gegangen ist. Okay, Kann passieren, oder? Sie sagen, äh, der Text hat ein kurzes Ende, weil die letzte Seite des Manuskripts einfach abhanden gekommen ist. Und das kann man leicht sagen. Aber diese Behauptung wirft wiederum zwei Fragen auf. Die erste davon ist, wie hat sich die verlorene Seite auf alle Kopien ausgewirkt? Versteht ihr, was ich meine? Man hat ein Original geschrieben, Johannes Markus schreibt ein Original und dieses Original wurde sofort kopiert. Wie kommt es, dass das Auswirkungen hatte auf die Kopien? Man kann ja durch die Kopien sonst das Original wiederherstellen. Warum greift man nicht einfach auf die Kopien zurück, die das Ende haben? Nun... Es ist so, es gibt keine authentischen Kopien. Es gibt keine. Und die letzte Seite ist im Original wahrscheinlich verloren gegangen, bevor etwas kopiert wurde. Denn sonst wäre eine Kopie vorhanden gewesen, um die verlorene Seite oder vielleicht Seiten, wir wissen ja nicht, ob Markus noch ein paar Kapitel rangehängt hat, aber wir denken eher, dass es eine Seite war. Sonst hätte man sie wieder hervorholen können und diese, dieses Original wiederherstellen. Das hört sich logisch an, aber auch damit ist das Problem nicht gelöst. Denn es stellt sich eine wichtige Frage, warum war Markus selbst nicht in der Lage, die letzte Seite oder die letzten Seiten, die, es zuvor geschrie, die er zuvor geschrieben hat, nicht aus dem Gedächtnis wieder zu ersetzen? Wir kennen eine ähnliche Situation aus dem Buch Jeremia, wo das Wort Gottes ein zweites Mal aufgeschrieben wurde. Und der logische Schritt, um nach einer Erklärung für dieses Dilemma zu suchen, ist gewöhnlich der Gang in die frühe Kirchengeschichte. Und zwar, wie sie durch die kirchliche Tradition aufgezeichnet und uns überliefert wurde. Aber leider gibt es, für die frühe Kirchengeschichte diesbezüglich keine schlüssigen Hinweise. Meh, so ein Ärger war auch. Vor allem, weil es keine aufgezeichnete Überlieferung für den Tod von Johannes Markus gibt, obwohl seine Gebeine angeblich zuerst in Alexandria beigesetzt wurden und später im Markusdom in Venedig Italien umgebettet wurden. Aber lasst uns noch einmal zusammenfassen, damit ihr wissen wieder äh, wisst, worum es geht. Lasst uns mal die Fakten und die glaubwürdigen Vermutungen zusammenbringen. Erstens, so glaubt man, sei das ursprüngliche Schreiben des Markus nicht mit Vers 8 beendet, denn das wäre wirklich ein komisches Ende. Okay, ich, ich kann dem zustimmen. Wenn, aber es ist nicht das einzige Argument. Zweitens, das Originalmanuskript des Markus, so schlussfolgert man, muss kurz nach seiner Fertigstellung und vor der Anfertigung von Kopien irgendwie abhanden oder verstümmelt worden sein. Okay? Das ist Original. Deshalb gibt es keine Kopien. Drittens, Markus selbst muss irgendwie, und zwar dauerhaft, aus der christlichen Szene entfernt worden sein, so dass er die verlorene Seite oder Seiten nicht neu schreiben konnte. Kommen viele Dinge zusammen, oder? Viertens, es kommt zu einem längeren Ende, da römische Christen versuchten, die verlorene Seite oder Seiten aus ihrer eigenen Erinnerung an die Lehre des Petrus oder des Markus-Evangeliums zu rekonstruieren, was ihnen jedoch nicht ganz gelang. Fünftens, späte, spätere Kopisten, also solche, die das Kopierten, erkannten diese Unvollständigkeit in dem Ende und bearbeiteten den Text für sich, jedoch nur, um noch mehr Verwirrung zu bringen. Und sechstens, es gibt die Beobachtung, dass schon früh sich einige in der Kirche bewusst waren, dass es wirklich Schwierigkeiten mit diesem Text gab und stoppten deshalb die Abschriften bei Vers 8. Und das erklärt das kürzere Ende. Nun, da es sich hierbei lediglich um eine Hypothese handelt, also um eine unbewiesene Annahme, brauchen wir einen historischen Rahmen, um eine solche Hypothese, Theorie zu stützen. Lasst uns das mal versuchen. Und ich denke, es gibt so einen historischen Rahmen, denn wir wissen, dass die Christenheit zur Zeit des Todes von Petrus in Rom, und das ist auch der Ort, an dem das Markus-Evangelium niedergeschrieben wurde, wir wissen, Johannes Markus arbeitete auch als Übersetzer für petrus Es gab dort einen riesigen Aufruhr in Rom. Die Kirchengeschichte unterstützte es, auch die profane Geschichte informiert uns darüber, dass Nero nach dem großen Brand in Rom im Jahr 64 nach Christus eine heftige Verfolgung gegen Christen veranlasste. Eusebius datiert den Märtyrertod von Petrus und Paulus auf das Jahr 68 nach Christus. Und gemäß der Tradition war es der 29. bzw. 30. Juni. Viele Überlieferungen gehen davon aus, dass Paulus und Petrus praktisch gleichzeitig gemartert wurden. Sie können das nicht ganz genau beweisen. Aber aus der kirchlichen Überlieferung geht auch hervor, dass Markus sein Evangelium vor dem Tod des Petrus angefangen hatte, aber erst nach dessen Tod fertiggestellt hat. Vielleicht wurde es sogar in mehreren Schritten veröffentlicht, veröffentlicht. so eine Art äh, Fortsetzungsgeschichte. Wenn das so wäre, dann bringt es die ansonsten widersprüchlichen Aussagen, dass es einerseits zu Lebzeiten des Petrus und andererseits nach dessen Tod geschrieben wurde, in Einklang. Ist es nicht so? Eines steht jedoch fest, Die antike Überlieferung geht davon aus, dass Markus um die Zeit des Todes des Petrus geschrieben wurde. Dass es zu dieser Zeit eine grausame, sehr grausame Verfolgung gab, ist es nicht auszuschließen, dass selbst Markus, Johannes Markus, in dieser Welle ums Leben kam und in dieser ganzen antichristlichen Stimmung einfach sein Leben verlor zur Zeit. des Abscheidens von Petrus. Und diese Theorie geht mit dem Markus-Evangelium die Zeit um das Evangelium, äh, gibt dem Johannes-Markus-Evangelium die Zeit, um das Evangelium zu vollenden. Und es könnte sogar sein, dass der Text bis Vers 8 fertig war, aber durch seine Gefangennahme eine Unterbrechung erlebte. Die Unruhen der Zeit könnten aber auch erklären, wie die letzte Seite zerstört worden ist bzw. verloren gegangen ist. Das Martyrium des Markus würde dann erklären, wie es dazu kam, dass es diese Seite nicht noch einmal als ein eine wiederhergestelltes Dokument gab. Versteht ihr, wenn er gestorben ist, er hatte nicht die Zeit, das wiederherzustellen. Und ich möchte, dass ihr versteht, warum ich diesen Text nicht auf dieselbe Art und Weise auslege, wie den Rest des Evangeliums, dessen Autorität völlig sicher ist und wo auch alles gut ist. Aus dem historisch vermuteten Rahmen ergeben sich zwei wichtige Mutmaßungen. Erstens, der von Markus aufgezeichnete Text, wahrscheinlich das Original, ist in dem Chaos Dass die Kirche in Rom während der Verfolgung verschlang und bei der Petrus und Paulus den Märtyrer-Tod erlitten, irgendwie verstümmelt worden. Okay, das ist nicht ganz verloren. Wir haben bis Vers 8 haben wir alles. Aber die letzte Seite, keine Ahnung. Wir wissen nicht, ist weg. Vielleicht die letzten Seiten. Und dazu erlitt Ed Markus etwas zur gleichen Zeit, nämlich den Märtyrer-Tod. Und verschiedene Versuche wurden deshalb unternommen, die fehlenden, äh, diese fehlerhaften Versuche, die Seite zu rekonstruieren. Okay? Zweitens, Markus erlitt möglicherweise seinen märtyrer -Tod, bevor er sein Evangelium vollendete. Dann wurden Versuche unternommen, sein unterbrochenes, aber fast vollendetes Werk auf der Grundlage von Erinnerungen an die Lehre des Petrus in Rom zu vervollständigen. Nun, in der Folge davon wurden diese Versuche in Versammlungen der Kirchen, die mit den chaotischen Vorgängen in Rom weniger zu tun hatten, als Teil des Originals betrachtet und sind so in ihren unterschiedlichen Formen zu uns gekommen. Deshalb ist es eher unwahrscheinlich, dass dieser Text wirklich inspiriert ist. Einige christliche Gemeinschaften haben die Widersprüchlichkeit am langen Ende vermutlich schon früh bemerkt und deshalb auch die Abschrift ab Vers 8 unterbrochen. Und das würde wirklich diese Kurzfassung unterstreichen. Ihr Lieben, das ist alles Theorie. Habt ihr schon mal so viel Theorie von der Kanzel gehört? Es ist Mutmaßung, aber sie scheint so das kurze Ende zu erklären und gleichzeitig die schwierigen Schwierigkeiten, die mit dem langen Ende verbunden sind, darzulegen. Wie sollten wir nun das lange Ende predigen? Wir sollten zwar beachten, dass das lange Ende eine alte kirchliche Tradition besitzt, dabei, ja, aber das kirchliche Traditionen sind weder inspiriert noch notwendigerweise unfehlbar. Okay. nur weil es ein paar mehr von dem langen ende geht und die diese langen enden schwierigkeiten haben heißt es noch nicht dass es die heilige schrift ist wie können wir mit diesem text umgehen ich kann nicht stehen und sagen so spricht gott nun die da aber die parallelstellen sagen das doch ja dann nehme ich die parallelstellen Wir nehmen die Parallelstellen, wo wir uns ganz sicher sind. Die Bibel ist so akkurat. Sie ist fehlerlos, sie ist irrtumslos. Überall, sie ist überall gut. Alles ist gut. Und hier haben wir einen kleinen Text. Übrigens, es gibt einen weiteren Text in Johannes 7, Vers 53 bis 8, 11. Aber alles ist gut in der Schrift. Ist nicht wunderbar? Was für ein Furcht! Kein anderer Mensch in dieser Welt, der... Nicht an Gott kommt, der kann nicht sagen, ich habe ein Buch, das absolut fehlerlos ist. Die Inhalte sind immer zutreffend. Wir haben etwas, das immer zutrifft. Wie können wir damit umgehen? Nun, wir lesen den in unseren Bibeln abgedruckten Text, der in vielen Manuskripten auf diese Art und Weise erhalten wurde, mit dem Bewusstsein der Schwierigkeiten und sollten niemals eine Lehre aus diesen Texten allein aufbauen. Und es haben einige getan. Das sind sehr bizarre, sehr, sehr, sehr komische äh, Geflogenheiten, die man da sieht. Ich habe auf YouTube geguckt, wie die Leute mit den Schlangen umgehen und wie sie äh, tödliches Gift trinken. Es gibt in Amerika ungefähr noch 2.000 äh, Namenschristen. die das praktizieren, die bringen Kobras mit und Klapperschlangen mit in die Gemeinden und die greifen da in ihre Kiste rein und manchmal werden sie gebissen und sterben. Und, äh, wisst ihr, wie man sowas nennt? Torheit. Absolutes Blödsinn ist das. Die Bibel lehrt sowas nicht. Nun, wir wissen, dass äh, der Apostel Paulus auf einer Reise eine Schlange aufhob und gebissen wurde und es passierte ihm nichts. der war auch ein Apostel, das ist nicht normativ für alle Gläubigen. Bitte, fangt nicht so einen Quatsch an, Fang, geht nicht nach Hause und trinkt euer Motoröl auf oder sonst irgendwas, sondern trinkt das, was gesund ist für euch. Der größte Teil des Inhalts des längeren Schlusses greift meist in verkürzter Form Elemente der Auferstehungsgeschichten von Matthäus, Lukas und Johannes auf. Aber deshalb ist dieser Abschnitt nicht das Wort Gottes. Ich kann das auch abschreiben. Und dann kommt das Evangelium des Borchmanns raus. Und das ist sehr ähnlich mit dem, was in der Bibel steht. Aber es ist nicht das Wort Gottes. Ihr Lieben, und deshalb müssen wir vorsichtig sein. Ich kann nicht hier stehen und sagen, Gott hat gesagt, wenn er es nicht gesagt hat. Okay? Und wenn ihr sagt, ja, aber das steht doch an den anderen Stellen auch so da. Ja gut, dann lasst uns doch zu den anderen Stellen gehen. Da brauchen wir den Text ja gar nicht. Okay. Nun, es gab vermutlich ein längeres Ende, aber wir haben es nicht. Und Gott in seiner Vorsehung hat es zugelassen, dass wir den Text nicht haben. Und wir leiden nicht darunter, denn wir kennen das ganze Evangelium. Nun, Vers 9, die Erscheinung Jesu vor Maria Magdalena, die uns schon zuvor bei Markus bekannt gemacht wurde. Und die Begegnung mit Jesus wird auch in Johannes 20, 11 bis 17 genauer berichtet. Ihr müsst das nicht aufschlagen jetzt, ich lese euch das nur vor, dass es tatsächlich Parallelen gibt. Auch ihre einzige Besessenheit deckt sich mit Aussage von Lukas 8, 2. In Vers 10 wird Maria Magdalena als Überbringer der Botschaft für die Jünger äh, erwähnt und das bestätigt uns Johannes 20, 18 und Lukas 24, 10. In Vers 11. und Vers 13 berichtet das lange Ende von dem Unglauben der Jünger. Auch diese Einsicht erhalten wir aus Lukas 24, 11 und dort später nochmals aus Vers 41. Die Verse 12 bis 13 deuten darauf, wie Jesus sich den Emmaus-Jüngern offenbart. Und davon berichtet Lukas ausführlich in Lukas 24 die Verse 13 bis 35. Der letzte Teil in Vers 13 ist ein bisschen schwieriger. Zu harmonisieren, aber es ist nicht unmöglich. Vers 14 offenbart Jesus sich den Elfen, äh, nicht den Elfen, also nicht diesen, dieser heterogenen Gruppe äh, von Fabelwesen, sondern den Jüngern natürlich. Kann man so lesen, ne? Den Elfen. Ja, nein, den Elfen. Ähm, und davon lesen wir dann in Lukas 24, 36 bis 39. als auch in Johannes 20, 19 bis 23. Außerdem lesen wir in Vers 14 von der Zurechtweisung ihres Unglaubens. Und ja, sie hatten auch Unglauben. Johannes 20, 24 bis 29 ist wohl das Beispiel schlechthin dafür, als Jesus dem Thomas begegnet, beziehungsweise Thomas dem Herrn und er ungläubig war. In Vers 15 lesen wir von dem wunderbaren Missionsauftrag und der ist uns wo gegeben? In Matthäus 28, Vers 19 und Lukas 24, 47, wenn auch in anderem Wortlaut sind sie uns wohl bekannt. Vers 16, wer glaubt und getauft wird, der wird gerettet werden, wer aber nicht glaubt, der wird verdammt werden. Und diese Wahrheit ist vielfach in der Schrift bezeugt, ihr Lieben. Das ist eine Wahrheit, die vielfach bezeugt wird. Und wir brauchen sie nicht an dieser Stelle. Äh, nicht notwendigerweise. Obwohl es ein wunderschöner Vers ist. Auch wenn es befremdlich scheint, dass die Taufe nebst dem Glauben in der ersten Satzhälfte auftaucht, so lässt sich das leicht erklären. Denn in der damaligen Zeit kam jemand zum Glauben, wurde sofort getauft. Das nannte man in einem Atemzug. Wenn du da jemand gefragt hättest, bist du eigentlich getauft, als du gläubig würdest? Dann hätte er dich groß angeguckt. Was meinst du? Natürlich bin ich getauft, bin gläubig. Also Glaube und Taufe war immer eine Sache. Vers 17 und 18. Äh, alles davon ist nicht unbedingt unlösbar, aber wie gesagt, das Trinken von Tödlichen, da steht nicht Gift, da steht Tödliches Trinken. Äh, ich nehme an, dass das Gift ist. Ja. Äh, Das, darauf bauen wir keine Sonderlehre auf, ihr Lieben. Macht keine Dummheiten, bitte. Also ich will hier nicht irgendwie vor Gericht geführt werden eines Tages, weil ja, Herr Pastor hat gesagt, nein, das sind, das sind Narren, die sich da versammeln, die ihre Schlangen mitbrennen und sich da deren Gehirn klappert wie die, die Klapperschlager, ja. Nun, die scheinbar normalen Zeichen der Gläubigen sind das Problem. Da sagt es nämlich, äh, das sind die Zeichen, die gläubig geworden sind. Die normalen Zeichen des Gläubigen, wenn man sie als normativ sieht, das wäre ein Problem. Dann Vers 19 wird die Himmelfahrt bezeugt, ganz so wie in Lukas 24, Vers 50 und 51 und auch wissen wir das natürlich auch aus der Apostelgeschichte, Kapitel 1. Bemerkenswert ist in dem Vers, bei Markus wird die Himmelfahrt zusammen mit der Theologie des Sitzen zu Rechten aus dem Hebräerbrief erwähnt. Ist nicht interessant. Nun. Alles gut, Ende gut? Muss ich enttäuschen. Es ist nicht alles gut in diesem Ende. Aber das macht die Schrift nicht schlecht. Drittens, die unerschütterliche Wahrheit, die dein gutes Ende garantieren kann. Und das Ende des Markus-Evangeliums, wir haben einen korrupten Text. Aber die unerschütterliche Wahrheit, die wir in dem Evangelium des Johannes Markus finden, die kann dein gutes Ende garantieren. Denn Jesus predigt das Evangelium vom Reich Gottes. Und dieses Evangelium hat Gültigkeit nach wie vor. Dieses Evangelium verkündigen wir heute. Und es ist tatsächlich Glaube an den Herrn Jesus Christus. So wirst du gerettet werden. Das ist die Wahrheit. Und jemand, der gerettet wird, der wird ein gutes Ende haben. Selbst wenn er in diesem Leben auf eine tragische Art und Weise, auf was auch immer, sterben mag. Das Ende ist die Gegenwart unseres Herrn Jesus Christus. Die Vereinigung mit ihm. Und so... Lassen wir uns nicht erschüttern durch einen Text. Im Gegenteil, es erfreut uns, dass die Textstellen, dass die Schrift so zuverlässig ist, dass wir uns auf die Schrift komplett verlassen können, dass alles gut ist. Und es gibt nur jemand, die meinten, wir sollten diesen Text abdrucken. Und das ist okay. Das ist okay. Sonst hätten wir jetzt nicht dieses Gespräch miteinander, oder? Oder den Monolog, sollte ich sagen. <lacht> die Predigt. Nun, es gibt ein gutes Ende für dich. Glaubst du an Jesus Christus? Er wurde Mensch. Die Bibel zeugt uns das. Nun, Johannes Markus zeigt uns den Dienst des Herrn. Er zeigt uns, wozu der Herr Jesus Christus kam. Er kam nämlich zunächst einmal, um zu lehren. Und er ging durch die verschiedenen Ortschaften, um zu lehren. Und er sagt, dazu bin ich gekommen, um zu lehren. Oh, ich bin nicht gekommen, um zu heilen. Das hat er nebenbei gemacht, weil unser Herr Jesus Christus ein barmherziger Gott ist, weil er ein mitfühlender Gott ist. Und sein Mitgefühl veranlasst uns heute noch, für Menschen zu beten. Deshalb, ihr Lieben, lasst uns in der kommenden Woche für unsere Geschwister in der Ukraine beten. Lasst uns bitte beten. Wenn etwas sich ändert, Dann nicht durch unsere deutsche Regierung oder durch irgendwelche militärischen Eingriffe, sondern Gott muss eingreifen. Ich glaube daran. Nun, unser Jesus Christus ist barmherzig, er ist mitfühlend. Und er ist gekommen, um Sünder zu Busse zu rufen. Nicht die Gesunden brauchen einen Arzt, sondern die Kranken. Jesus ist niemals gekommen, hat gesagt: Oh, du bist, dir geht's gut, du brauchst mich nicht. Nein. Der Mensch ist von Grund auf sündig und schuldig vor Gott und der heilige Gott, und das lesen wir immer wieder im Alten Testament ganz besonders, der heilige Gott bringt immer eine Konsequenz aufgrund von Sünde. Es muss immer gestraft werden. Gott fordert sogar Strafe. Es ist notwendig, Das entspricht seiner Gerechtigkeit. Gott wäre nicht gerecht, wenn er nicht strafen würde. Und so straft Gott, der Vater, seinen eigenen Sohn. Er schickt ihn auf die Erde. Und das zeigt uns das ganze Evangelium. Das können wir glauben. Wir haben keine, keine Zweifel daran. Wir öffnen die Bibel. Und wenn du ein Kind Gottes bist, geht es dir genau wie mir. Wir öffnen die Bibel und sagen, da steht es, hier stimmt es. Keine Zweifel. Leute, wacht auf, freut euch. Das ist etwas Wunderbares. Und euer Ende ist etwas Wunderbares. Selbst wenn ich hier von dieser Kanzel nach Hause gehe und mich überfährt irgendjemand oder ich bin morgen tot oder mich trifft eine Handgranate oder was auch immer. Das ist ein gutes Ende. Christus ist mein Leben und Sterben ist ein Gewinn. Denn wir kommen in die Gegenwart Gottes. Und das lehrt uns die ganze Schrift. Und da besteht kein Zweifel dran. Seht ihr, Und so bleibe ich meinen Worten treu und ich bin beendet. Und ich rufe euch auf, bringt euer Leben mit Christus in Ordnung. Bringt es mit ihm in Ordnung, dann wirst du ein gutes Ende haben. Das ist viel wichtiger als das Ende eines Textes in der Heiligen Schrift, das nichts ändert an dem, was geschrieben steht. Bring dein Leben mit Gott in Ordnung. Suche sein Angesicht und dann... Und dann erkenne mehr und mehr seine Herrlichkeit. Und er wird dich immer weiterbringen, immer mehr und mehr von seiner Herrlichkeit erkennen lassen. Und wisst ihr, was das bewirkt? Ihr werdet ihm dienen. Und zwar so, wie wir das gelesen haben im Alten Testament, die haben freiwillig Dinge gebracht. Die waren so willig, Dinge zu bringen, Sie hatten so viel, dass sie nicht mehr brauchten. Leute, den Tag nenne ich euch, wo wir sagen, ah, wir wollen heute keine Kollekte rumgehen lassen. Wir haben schon viel zu viel Geld. <lacht> Leute, wir wollen willig geben. Es geht doch nicht darum, dass wir, Oh, ich muss schon wieder spenden. Oh, ich will das eigentlich für mich haben. Leute, wir wollen Gott von Herzen dienen. Ein verändertes Herz, weil wir die Herrlichkeit Gottes kennen. Und nicht nur geben, sondern unser Leben wollen wir geben. Lass uns zusammen beten. Herr, wir danken dir von ganzem Herzen, dass die Glaubwürdigkeit deines Wortes niemals in Frage gestellt kann, werden kann. Dein Wort ist die Wahrheit. Bitte heilige uns durch dein Wort. Überführe uns auch von unseren Irrtümern. Herr, wir wissen, dass wir nicht vollkommen sind. Wir wissen, dass wir immer noch leicht irren. Oh, danke, dass wir einander haben, dass wir einander zurechtbringen können. dass wir aufeinander gehen, zugehen können. Danke für das Vorrecht, das wir besitzen, dass wir einander die Lasten tragen können. Herr, wir wollen dein Gesetz, das Gesetz des Christus erfüllen und aus Liebe handeln und aus Liebe miteinander umgehen. Und danke, dass du uns zuerst geliebt hast, dass wir überhaupt lieben können, dass du dein Leben gegeben hast, Herr Jesus Christus. Wir wollen deinen Namen erheben, der über alle Namen ist. Es gibt keinen schöneren Namen und nur diesen einen Namen, in dem Erlösung ist. Herr, rette du, rette an diesem heutigen Tag. Veränder du das Herzen derjenigen, die dein Wort hören, es glauben und annehmen und dir folgen wollen. Das bitten wir zu deiner Verherrlichung. Amen. Amen.